0: 大家好，我是王丽。开始这一期的在加拿大有所思，这一期呢，咱不说人生，咱开始说说生活。呃，因为有听友讲呢，说想来要马上要申请加拿大的移民，想了解一些生活方面的信息。呃，生活的事儿呢，其实我之前那两本书里呢，呃，也写了有不少。还有呢，我的公号里有时候还在推，现在也在推一些相关的文章。但是生活吧，呃，我觉得和每个人的生活方式呀、生活的这种习惯呀、爱好呀有很大的相关。所以生活的体验呢，就更是各自很不同，而且评价也不同。就讲一个很简单的例子，有的人呢，就比如说我很喜欢这边的。那我觉得人少是一个很大的优点，可是大家肯定也听说过，流传一句话，就说加拿大是好山好水好寂寞，但是我一点都不觉得寂寞，所以这个就是因人而异。那总之呢，就是我就我自己的生活感受来讲，呃，您呢就就听那么就那么一听吧，就每个人的感受真的不同。呃，今天呢，我我讲一讲网购吧，也是因为以前有听友在群里问我，他说让我说一下加拿大的这个快递和中国快递的区别。我说你这个话题太大了，那肯定是没有中国的快，这是肯定的。但是你具体和中国哪儿比，对吧？也不一样。呃，就我们说快递，呃，快递当然一方面是递一些平时的东西了。呃，但是很多呢是和网购相关，呃，那在中国呢，咱先说快递。在中国呢，我是很依赖快递的。呃，我和一个朋友曾经有十年没有见过面，但是我们往来的很频繁，业务啊、生活啊都有关联，全部都是靠快递。呃，包括中秋节这个互相送个月饼啊，平时有什么好东西互相送一下，都是快递。虽然当时都在北京。这个距离可能超不过三十公里吧，但是在加拿大呢，肯定是没有这么方便。呃，也有人曾经给我推荐过，说你，说你这个开车去温哥华也挺远的，呃，你就找个快递吧。后来我问了一下，呃，价格呢，就是第一份文件价格呢是二十加币，这个其实也说你说贵呢也不算贵，因为往返一次呢，那可能我也要。来回两个小时，那这个时间成本也是有的。关键它是不够快，它可能要次日还是再一日，或者怎么样，就是那个时间。当然那也是前几年了，现在也许也快了。那后来我就没有再用过。反正我这种需要在这边呢需要快递的事情呢就更少了。那说到网购呢，嗯，它是这样的，其实和中国呢也差不多。比如说中国，咱肯定很大程度上是淘宝，当然也有京东啊、当当啊，呃，还有什么一些大的网站啊，就是，当然我自己主要用的是，还有亚马逊中国，我自己在国内的时候主要用的是这四家。那在这儿呢，有易贝，易贝我没怎么用过，我也是用亚马逊用一些多一些，呃，就是这样综合性的。那还有呢，就是这边呢很多大的商场，它都有自己的。网上的商店，比如像 Costco 啊，呃，像沃尔玛啊，还有什么其他的？嗯、呃，我自己用的最多的是 Costco。它的这个网上的特点呢，有几个特点。它有的店呢，就是网上的，呃，网上的商品和店面的商品价格是一样的。但是像有的店呢，它其实网上的要稍微贵一两块或者三四块，可能它是按比例贵的。但是他也会标明，他说也许在店里，在实体店价格会更便宜，会或者会有差异，他是这样标明的。但是我试过几次呢，确实网上的价格要贵一些。但是有的时候呢，他店里又没有那些东西，只有网上有卖，所以你也只能买，这、就是一种。还有呢，像我买电脑的时候，因为不知道不知道为什么，呃，我用这个笔记本电脑呢特别耗费。我来了这些年呢，已经换了可能有三四三四个了，就平均可能两三年就要换一个。这个时间是要就是低于这个笔记本的正常的寿命。那我们在这儿买，像笔记本电脑呀、打印机啊这些，都是从网上买。你像 Costco 也有啊，或者是像他品牌自己的公司的网站，像戴尔呀、啊、惠普啊，还有什么。就之类的吧，我好像主要用的是戴尔、惠普的。呃，那这样的就是为什么从他网上买呢？因为他网上的那个品种要多，他你像在店面里可能有一些，呃，反而没有。呃，像然后像 Best Buy 就是这边一个大的电器商连锁店，我也会上他的网站去买东西，就是在他店里反而没有那么多品种，或者没有你想要的那些型号啊配置。所以就是在网上买，大概呢就是会有为什么会在网上买，就是这样。呃，在这边，在国内，我在网上买东西呢，你除了除了就其实主要是为了方便，然后当然了，那个网上的选择也多，在这儿呢，方便的因素倒是没有考虑太多，关键就是有一些东西呢网上有，在这边买呢很多的。尤尤尤其他有店的那个选择，像 Best Buy 啊，或者是，还有我经常买的一个户外用品的一个店，他会让你选你是到他店里去取，还是要他就是寄给你。他们那个邮寄呢，也是就是他所谓的包呃包邮或者不包邮吧，他有一些是有运费的，然后包邮呢，他就是要求你买到一个多少额度之上。这个国内的好像很多网站其实也差不多，呃，这是一个，所以没有太大区别。他这边快递呢，公司当然没有国内那么多了，呃，我自己感觉他主要是像加拿大邮政是个非常大的，他就是承担这些寄送的一个公司，还有像 DHL 呀，还有那个 FedEx 呀，呃，大概就是这么两三家，也没有太多花样。呃，但有一点呢，就很好玩。我曾经还写过一篇文章，就国内其实淘宝，我现在看也是那样，就是它的那个给你配送的时候，那个配送的节点非常清楚，步骤非常清楚，甚至到了什么离你们家最近的货站，什么哪个快递员正在执行配送都会写。这边呢，它是没有那么那么细，但是它也有的也会写。有一次呢，我就买了一个空气炸锅。他说他送过来，他发电邮应该是，比如说明天要送到，那第二天呢？呃，一天等我也没等到，到晚上了，就是六点，可能五六点，因为这边天黑的早，呃，我也没等到，我还我还念叨了一声，我说怎么这点还不来？我想可能就不来了。然后十分钟可能不到，我再一看邮件呢，正好看了一眼有电邮，他就嘣一下弹出一个一封信，就是电邮，就说。你的那个已经 delivered， 就是已经送到了，就是你的空气炸锅。我当时就觉得见鬼了，我说这明明就我刚开门看外面什么都没有，怎么就送到了呢？然后抱着试一试的想法，我又去开门一看，吓我一跳，他真的就在门口放在那儿。所以就是大概那十分钟他送到，而且快递员没有摁门铃，这个也也比较反常，因为一般来讲，他不管你屋里有没有人。他们都会摁门铃啊，或者使劲重重的敲两下门，他就走了。他们走的那个速度真的是挺快。我每一次冲到门口，基本上看到的都是背影，有的时候连背影都没有，就车都消失了。就是他是走的很快，但他会通知你。但是那一次呢，真的是没有通知，也很好玩就关于加拿大这个送送邮件呀、啊、什么这种笑话也有很多。呃，他如果送不到，他有的会在你门口贴张条就给你挂一个条儿，就是、说让你去哪哪哪取，因为他送没有，就是有什么原因没有给你送过来。然后有一次我看到一个网上的一个照片，就是说没有送过来的原因是你们家门口有一只熊，这个这个也是可以有的，确实我们这边熊也比较多。当然这、就是个额外的笑话，我自己没有遇到这样的，但是我就是遇到这种就是。很神奇的，就像闪电一样的来和闪电一样的走。那我来了这么多年呢，就是他这个快递啊，尤其他的邮政，我是很佩服的。他的邮政是很慢，就是比如说他要讲说这个东西四个星期，就三到四周给你寄到，他差不多的是会在四周快到时间的时候给你寄到。但是就目前为止呢，呃，第一我没有发生过，没有遇到过延迟，就是他没寄到。第二呢，到目前为止还没有丢过东西，就是他寄的都寄寄来了。有的时候甚至有一次，啊、呃，有一次可能是我忘了什么原因，我在网上买了一个，就是一个小一点的平板电视，大概他在打折还是为什么？总之我从网上买，就像黑五啊什么这样的时候，然后他竟然也是通过邮政来寄过来的，他发了一个通知单让我去邮局取，我去了之后。正好我认识那个那个邮政的那个工作人员，他说你这什么呀？我说我也不知道。他拿给我一看的时候，我说哎呦，我说这是我买的一电视，就觉得特神奇。就是这样的东西，我不知道他们那个包装也没有太，就是没有太里三层外三层，就是很简单一个包装，他就寄过来了，然后也没有碎，反正到现在还在用。所以就很很多这样的趣事很有意思。呃，还有我也在，可能有在书里有写。还有一次很神奇，是我那个榨汁机坏了，正好保修期两年，还差一个月到，我就打电话给他们，他让我把那个插头剪了寄给他，再寄六块钱邮费。那我就试了寄过去，他然后真的寄了一个新的那个给你换的那个那个榨汁机寄过来。所以这个很对对加拿大邮政啊，就是他什么都能寄这个事情，我一直表示。很钦佩，呃，很神奇。然后他有的时候，比如说，呃，我从中国买东西或者寄东西过来，他会收关税。那他收关税呢，他也是会用或者发电油。或者我遇到过几次，或者就他给你挂一个通知的牌子，让你按照那个什么网址去访问，然后你去访问，他就告诉你你要在哪付费，嗯，三十几块钱，你付了之后，他东西就送过来。呃，所以他是个比较比较完善的一个系统吧。那他这种网购呢，一般呢，我也是喜欢买这种大的商家的，为什么呢？就是他退换货比较就是很容易。呃，我也有写过这样的文章，我曾经在希尔斯百货，当时买买靴子还是买什么，总买不合适。他每一次都就你只要拿到店里，他就给你给你退回去。有的有一次他甚至都不打开看，他都不看你里面是不是有鞋，他就直接给你放进去了。然后说多少天之后给你寄回一张支票，那在 Costco 退换就更更容易了。就是总而言之，它有很很一个便利的一个系统，呃，所以呢就也买的比较放心。那还有呢，网购呢，很多时候可以从美国买东西，呃，但是从美国买呢也会有一个，有的时候会有关税的问题，我也不懂他们是什么时候收，什么时候不收。但我知道有的人呢，因为长期从美国总买呢，他就会在美国那边去开一个邮箱，然后寄过去，他人在过去取。但是我也不知道这个他是怎么去避税还是怎么办、呃。但总而言之呢，就是，呃，还是算比较方便，但是可能还是要自己有一些这种税务的意识。那另外一个网购呢，就是食品的外卖。那中国那个食品的外卖呢？我所知道是，但是太方便了，很多人已经不开火了，就是吃外卖。这边呢也是越来越方便，呃，尤其是华人的也好像也有饭团啊什么。但他这边呢是这样，也是有的呢，有的餐厅呢，他点外卖的时候呢，它的价格呢可能会比你堂食的时候要稍微贵一点点。呃，还有呢是。就是那个快递员呢，一般呢好像是要有给五块钱的，就是每一单有五块钱的手续费，但是呢要给快递员小费，就是你点的那个单的可能至少是百分之十到十二吧，他都会有一个标注给你。然后我也听说，呃，如果有的人如果你不给快递小费呢，那就是你可能就会被那个 app 拉黑了，下次你就从那里点不到了。因为快递员就是送餐员也蛮辛苦，他们就是一单收五块，然后可能就是要靠这个小费当收入，所以也是一个互相的一个尊重。因为他这边那个距离也很，就是客户之间距，因为人比没有那么密度大嘛，所以他客户之间的距离也蛮长，他可能送两单大概要跑个几公里，也很不容易。哦，最近今年疫情期间呢，还有另外一个有趣的现象。就是其他其他族裔的社区，其实我也不知道。但是华人社区呢，就通过微信啊，然后通过一些小程序啊，也有人做 app 呀，呃，有一些我自己就在三四个这样的网站上买菜，呃，然后也会有中国的这些调料，什么酱油、醋啊，什么都有。然后也有新鲜蔬菜，有鸡蛋，有牛奶，都还不错。而且呢，可能这个疫情呢，也帮他们壮大很多。我眼看着他们就是从一个很简陋的网站，甚至没有网站，然后到变成了一个看起来蛮完善的一个网上购物的系统，也很有意思，呃，确实很方便，也是帮大家解决了这种购物的困难，就不用抢菜嘛。刚开始是抢菜，刚开始因为下单很难，后来他们很快壮大，呃、啊，还有呢，也有微信，也有一些就是私私人，因为这边是可以你自己自雇。或者你成立一个公司都可以，所以也有一些人呢，可能就是自己，然后他来做微信这样团购，然后这样送单，嗯，东西都很好。所以今天我们晚饭的时候呢，我们一家人三口还说，哎，这个疫情呢，倒有另外一个好处，就是拓拓展了我们的食谱，我们吃到很多以前就是没有注意或者没想过要吃的东西。因为就是在你你看那些网站呀、团购群里都有，哎，很新鲜那就今天换这个，明天换那个，也是个不错的收获，也很有意思。那大致呢，就是我自己体会到的加拿大的和网购啊、快递有关的一些小的事儿就是这样。呃，当然不知道，呃，其他的加拿大生活的朋友是什么感受？嗯、呃，应该是还是越来越方便。呃，当然不一定会有国内那么快，但是我觉得生活呢没有困难，呃，而且呢也是会能帮到我们很多忙。那好，今天的那个分享呢就到这儿。那有另外呢，我想额外的说一点，呃，大家如果要加我微信呢，可以看到我就是每一节节目，你如果点开都能看到有文字说明，上面有我的微信。那大家如果想有什么意见呀，或者建议和我交换呢，我也很欢迎。呃，不过呢，就是如果您能，呃，给我发文字留言是最方便的，因为其他的交流方式呢，呃，限于时间关系呢，我可能也不是很方便。如果说我们通话呀，或者怎么样，我可能是有困难的，因为也有时差的关系。所以您如果留言呢，我看到呢是可以随时我会回复的。好的，谢谢您。那我们下次见。